0: es precisamente el que genera las leyes y las aprueba las leyes. Ese es el legislativo. Por eso decíamos que era el poder más importante. Y nosotros en ese afán queremos presentarles a los candidatos. En este caso, eh, candidato por comunidad ciudadana, Darío Monasterio, eh, candidato a senador. Y yo le agradezco mucho por estar hoy con nosotros y compartir este momento. Eh, Darío, ¿cómo te va? Gracias por, por atendernos. Eh, yo miraba un poco en retrospectiva lo que había pasado con la anterior elección. Yo creo que sin el fraude eh, el resultado hubiese sido otro y seguramente ustedes hoy serían gobierno. Eh, con el fraude, lamentándolo mucho, eh, no valió la elección... Y entramos en este proceso de transición tras la caída de Morales que, producto de la pandemia, se ha terminado alargando casi un año. Eh, el escenario cambia, un, actores políticos se suman, hay variantes en, en relación a lo que ocurrió el año pasado, y la situación marca de que eh, lo que se denominó el voto útil ya no va a repetir aparentemente la votación y le cuesta al candidato eh, Mesa, más allá de las eh, apreciaciones u observaciones personales en relación al, al candidato, le cuesta mucho esta, esta zona del país. Y nosotros hemos eh, observado que la campaña ha marcado mucha más actividad en otras tiendas políticas, no así en comunidad ciudadana, más allá de... La, el permanente contacto a través de las redes de parte del candidato a presidente y del candidato a vicepresidente a través de los medios y también a través de, lo, de las redes. Eh, ¿Por qué te lo enfoco desde ahí? Porque en este momento tenemos un, una eh, declaración de Cronenberg que dice que tal vez sea naranja-azul el acuerdo, eh, la semana pasada yo entrevisté al candidato a vicepresidente por la señora Yanine a, a Samuel Doria Medina y él decía que estaban eh, en algún momento, si se diese una segunda vuelta, buscando un acuerdo o intentarían un acuerdo con un candidato del oriente boliviano y con un candidato que estuvo y facilitó el proceso de de salida de Evo Morales, refiriéndose a Tuto Quiroga. Y en el escenario de los contrarios al más no aparece, esta es una percepción muy particular, eh, Carlos Mesa. Desde esa perspectiva, yo te planteo la consulta relacionada a que eh, la gorrita y demás cosas en realidad terminan favoreciendo a Camacho ...impulsada por la declaración del candidato a vicepresidencia, eh, a, a presidenciable de Yanine Áñez... ...que ratifica aquella entrevista o, o le, da, le da forma a aquella declaración en, en, en el marco de la entrevista... ...que en este momento te cito como referencia. ¿Por qué te planteo todo este escenario? Porque creo que lo que marca en este momento la tendencia es que va a haber una segunda vuelta... ...y lógicamente ustedes en Santa Cruz no han pegado como pegaron en la anterior elección. Eh, y aquí, con la aparición de Camacho, es como que se, se dispersa más el voto, está el voto duro del movimiento al socialismo, eh, los bonos y demás cosas que desde el ejercicio de gobierno le generan una, una expectativa de votación importante a la candidata Yanine eh, Áñez y también a, a Camacho. Tuto Quiroga, un poco retrasado, pero ustedes no han logrado eh, marcar lo que en la anterior elección marcaban. Entonces, en, en ese marco, obviamente, con toda la susceptibilidad que te pueden generar las encuestas y demás, en ese marco te planteo la consulta por si ustedes internamente y en su equipo de campaña han evaluado esta situación y si es veraz lo que te estoy diciendo. Eh, hay algunos errores dentro de la campaña, o, eh, porque en realidad Mesa no miente cuando dice yo lo enfrenté electoralmente a, a Morales, es verdad, lo enfrentó electoralmente, pero la tendencia de lucha en el imaginario popular en esta ciudad por lo menos o en este departamento está relacionado netamente con Camacho. Entonces, este, hay errores en, en, en el posicionamiento político, eh, los golpeó mucho el tema de haber introducido el término y la y catalogarlo al candidato como cobarde, que esto fue más o menos orgánico, eh, todos contra él. Eh, eh, ¿Hay una posibilidad de hacer un acercamiento con el MAS en caso de una segunda vuelta para darle una viabilidad democrática y gobernabilidad al, al país? O sea, todo este cuadro para escucharte sin interrupciones, agradeciéndote de nuevo el momento que nos regalás. Buen día, José.
1: Gracias más bien a vos por la invitación. Eh, bueno, primero la pregunta sobre la, la alianza posible con el MAS ha sido respondida ya por el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, negando rotundamente esa posibilidad en varias ocasiones de una posible alianza con el MAS, eh, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo. Eso está clarísimo que el país ya no quiere saber del MAS, no quiere tener nuevamente en el gobierno a ese partido autoritario y que ha eh, usufructuado del poder y de las mejores condiciones económicas de la historia con todo el despilfarro, la crisis de salud, la crisis económica que también ya venía de antes de la pandemia con un crecimiento económico eh, decreciente y entrando ya también a una posible recesión y adicionalmente con todo el tema de corrupción. O sea, es imposible eh, una alianza con el MAS, eso queda absolutamente claro, Después, bueno, en, en el tema nacional, obviamente Santa Cruz siempre tiene sus variantes con respecto al tema nacional. Eh, sin embargo, eh, no nos olvidemos, y es bueno recordarlo como un, para ponernos en contexto eh, previamente, que Comunidad Ciudadana ganó las elecciones en Santa Cruz en, el, en octubre del 2019 con el 48% de los votos eso obviamente eh, previamente a la incorporación no, no no se puede negar la incorporación de un actor desde Santa Cruz muy importante en los 21 días y en todo lo que vino con, con la salida de Evo Morales del poder de Luis Fernando Camacho no eso es este, no, no se puede negar entonces nosotros creemos que actualmente eh, hay una una única opción a nivel nacional eh, para poder derrotar al más democráticamente y realmente ya sepultar su, su, sus intenciones de ser opción de gobierno eh, y esa opción es comunidad ciudadana con Carlos Mesa como candidato a la presidencia. Ahora bien, Santa Cruz siempre es un, una especie de, de laboratorio, digamos si se quiere el término político, económico, y es eh, obviamente el nuevo motor económico y político del país, y eso no se puede dejar de lado. Obviamente que estamos analizando, hemos hecho análisis de la situación en Santa Cruz, como decía anteriormente, eh, Luis Fernando Camacho este es un nuevo actor importante, pero nosotros creemos que actualmente hay una alta, eh, hablemos solamente de, de Santa Cruz, hay una alta... Eh, eh, proporción de gente, proporción, porcentaje de gente que todavía no ha decidido su voto, hay muy altos indecisos, y creemos que a medida que vaya avanzando la campaña y se vaya acercando el día de las elecciones, eh, la gente va a darse cuenta de que la única opción eh, para derrotar al MAS a nivel nacional y no permitir que vuelva es comunidad ciudadana, tanto en Santa Cruz como a nivel nacional. Obviamente, eh, la situación es diferente a las elecciones de octubre de 2019, pero creemos que vamos a estar eh, en una posición expectante con respecto a los resultados finales de la elección en Santa Cruz. Con respecto a los otros temas, bueno, de, de comentarios y de, y de quizá un poco de guerra sucia que se está dando, ¿no? Con respecto al, a nuestro candidato, a Carlos Mesa, eso es normal en las campañas electorales. Eh, son estrategias de campaña, las mismas declaraciones de Mario Cronenball o de otro, de, de Andrónico también dio algún tipo de declaración similar, son estrategias de campaña para poder ellos eh, tratar de, de frenar al candidato que se que está cerca este que puede derrotarlos digamos, eh, quitándole votos quizás de, de ese electorado antimacista que es el mayoritario en la población, entonces son todas estrategias de campaña, las mismas declaraciones de, de Samuel. Eh, todas esas este, declaraciones que están enmarcadas un poco en la guerra sucia, nosotros no tratamos de no responder esa, esas acusaciones, porque sabemos que se basan en premisas falsas, en, en descontextualizaciones también de declaraciones de, de, de nuestros candidatos. Y adicionalmente creemos que podemos hacer una campaña con propuestas, tenemos propuestas muy interesantes para Santa Cruz. Eh, que, que lamentablemente bueno por el momento político y, y por la situación en la que nos encontramos un poco quedan dejadas de lado, pero creemos que vamos a dar a conocer nuestras, nuestras eh, propuestas para Santa Cruz principalmente, yo por eso he ingresado también a la política y, y agradezco la oportunidad que me han dado eh, para ingresar a Carlos Mesa y a Gustavo Pedraza y yo creo que eh, vamos a plantear, hemos planteado opciones al programa de gobierno, desde, desde mi parte, por ejemplo, con el tema de autonomías y pacto fiscal, que creo que son muy importantes para Santa Cruz y que deberían ser también parte de la discusión electoral.
0: Ahora, a mí me llama la atención, hace un momento yo entrevistaba a un candidato a senador por Libre 21, a Pablo Vanegas y él cuestionaba el hecho de que, eh, la, ...es decir, en términos futboleros... ...yo sé que vos sos futbolero... ...no serás nueve, tu papi es nueve... ...vos no sé si serás nueve, tu hermano es nueve... somos lo, los tres somos nueve? ...a los tres son nueve... <risa> este, ...es como Dentro que... Del ...es como que con la gorrita... ...se la deja picando a Luis Fernando... ...y Luis Fernando, ¡pam!, la empalma de lleno... no ...o sea... Eh, ...y le genera una... Eh, ...ebullición... En, en, ...en una semana de parte de un segmento de la población que va a votar, que se identifica con la gorra. Pero en realidad la gorra no es un fondo importante para el país, ¿no ve ¿Eh? O sea, hay temas mucho más importantes. Pablo lo cuestionaba, pero yo le decía, sí, estoy de acuerdo en todos los cuestionamientos, pero primero hay que ganar la elección para transformarte de candidato en actor, ¿no? Para poder ser. Y en ese marco, sin ninguna duda, la población boliviana... Eh, es como que los fuegos artificiales terminan llevándola de un lado para el otro. Y he visto, no le tengo mucha fe a las encuestas, creo que con un alto porcentaje de la población también, eh, pero como que muy volátil, ¿no? Es decir, muy voluble, muy para acá, muy para allá, no está todavía definido. Hay un segmento importante de indecisos o que no saben todavía que pueden ser el río a pescar. Pero desde ese marco, eh, Darío, la propuesta de ustedes eh, de no entrar en la guerra sucia y me parece que instalado en su gran don de comunicación y su capacidad este, extraordinaria de poder eh, desarrollar en discurso ideas muy claras de parte del candidato han sido el capital. Pero dentro de ese marco, los actores de la política aquí, que, que creo que va a terminar definiendo la elección Santa Cruz, este, no han tenido aquel protagonismo, o eh, obviamente tenemos una situación sui generis, porque la campaña es muy sui generis, producto de, la, de, esta, de esta pandemia. Eh, es como que en Santa Cruz no han aparecido figuras como la tuya, como la eh, chica, la señorita Nayar, eh, etcétera que, que pudiesen tener en ese público de la gorrita, una, un, 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 un río a pescar. Eh, el, el marco de la estructura de la campaña está clara. no van a entrar en la guerra sucia, no le van a contestar de forma grotesca a nadie. Pero dentro de la propuesta también han, es como que han faltado actores. Eh, está dentro del plan, dentro de este plan de campaña, eh, van a intensificar sus apariciones ustedes, que, insisto, en ese público de La Gorrita, ustedes van a tener eh, mucha más llegada por identidad, por identificación, que el propio candidato. Eh, además de que el, el mote ese de cobarde y de comecamba le cuesta a, a, a Mesa sacárselo, y como cuando... Quiere respingar, como decimos aquí en Santa Cruz, tequi, ¿no? Le sacan otra vez el tema de Come Comecamba y termina generándole siempre un, un concepto. Es muy, muy, muy complejo el pensamiento del cruceño en ese aspecto. Eh, ¿Ustedes van a acelerar en este tramo final para desarrollar sus propuestas? Sin duda, ¿no? Eh, como vos
1: decías bien, es una campaña diferente, es una campaña Bastante atípica, incluso uno viendo eh, la, las mismas encuestas, vos mismo decías había mucha volatilidad, pero la anterior medición era en marzo, o sea, hay todo un, un, un tema que, que nunca había sucedido, que es una campaña que prácticamente duró eh, dos años hace que Comunidad Ciudadana se creó, ¿no? En, en octubre del 2018. Entonces, eh, va a ser una campaña diferente por el tema de la pandemia. Nosotros vamos a estar siempre disponibles y dispuestos a debatir propuestas, eh, tanto en, en, en los míos como, como en el tuyo, como con muchos seguidores. Y también, obviamente, estamos ya empezando a salir un poco a terreno, pero obviamente cuidando con todas las medidas de, de bioseguridad. Entonces, estamos nosotros eh, intensificando la campaña, va a ser una campaña corta, Va a ser una campaña muy virtual, más virtual de lo, de lo normal, eh, de, de las últimas campañas, pero creemos que, además también te comento que ya también va a empezar un poco a moverse eh, en, en, en cuanto a, a territorialidad. Nuestro candidato a la presidencia también va a venir a Santa Cruz, estuvo bastante en Santa Cruz hasta que se cortó la campaña anterior y ahora lo va a volver a repetir, obviamente, con todos los cuidados y las medidas de bioseguridad pertinentes y que están permitidas también por el Tribunal Supremo Electoral y también que son acatadas a rajatabla por Comunidad Ciudadana. Entonces creemos que va a ser una, una campaña corta, pero bastante intensa, sobre todo en redes sociales, pero vamos a estar dispuestos también a, a estar en cualquier ámbito y en cualquier escenario para proponer. Es verdad lo que vos decís, nosotros tenemos candidatos, creo que los, los candidatos más jóvenes en promedio de edad, eh, o sea, los, can los candidatos más jóvenes están en Comunidad Ciudadana, y el promedio de edad estoy seguro que lo tenemos el más bajo de todas los, los, las alianzas y, y partidos políticos que están participando en la contienda electoral. Lo que vos mencionabas, Luisa tiene 25 años, tenemos una candidata, María en la calle, que tiene 23 años, eh, Daniel Prieto tiene 24 años, o sea, son candidatos en puestos no no de relleno ni en puestos de, 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 de último de la lista, sino son Luis es la candidata a primera diputada plurinominal por Santa Cruz, o sea, realmente se está queriendo hacer una renovación de la política, no en discurso, sino en la práctica, y creo que es importantísimo que ellos se den a conocer y den a conocer las propuestas de, de, de comunidad ciudadana, porque son este, propuestas aquí de Santa Cruz, propuestas de, de gente que ha participado en la elaboración de, del programa y todo eso, y entonces creemos que se va, se va a intensificar y se va a dar a conocer. Eh, quizá, digamos, este, no, no vamos a entrar eh, mucho en, en, esa, en esa parafernalia, si se quiere decir el término, de, de todo este tema de la movida, digamos, eh, un poco de, 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 de lo que son personajes, digamos, de, de, de la farándula o influencers que, que quizá... Este, pueden también estar apoyándonos y, y, y no es la estrategia quizás que como lo tienen otros partidos y otras alianzas, pero creemos que vamos a llegar a la gente joven porque creemos que son el mayor eh, segmento de la población y son justamente para ellos que estamos haciendo todo este tema de, de las políticas y los programas que estamos proponiendo. Así que confiamos en que vamos a llegar a ellos no ya sea a través de las redes sociales o a través en, en, en algunos lugares este, donde no hay mucha penetración de internet, a través del contacto físico, pero siempre con, con las medidas de bioseguridad pertinentes.
0: La administración del Estado mmm, tiene que cambiar. Hay aires descentralizadores que tienen que ver mucho con nuestra región y nuestra historia, pero en este momento hay sitios en el país que también se han sumado, como el caso de Potosí, el caso de Tarija, el caso del Beni, Chuquisaca, este la propia La Paz, para descentralizarlo el país. Vos hablabas del pacto fiscal, que es una parte importante y vital a lo largo del tiempo. Nosotros hemos recorrido la historia con un, un tema deficitario casi permanente en la asignación de recursos y la asignación de competencias, que ha tenido una repercusión también, en el caso del censo, por ejemplo, con nuestra representación eh, departamental ...en eh, diputados. En todo este, este cuadro, ¿cuál es la propuesta, Darío? Que involucra, lógicamente hablabas del pacto fiscal hace un momento... ...por eso desde ahí, ¿cuál es la propuesta? Porque no solamente es el pacto fiscal, tendría que haber un eh, nuevo escenario... ...desde la distribución económica, la asignación, para profundizar la descentralización... ...y no sé si llegar a, a un país federal, pero sin ninguna duda el modelo de administración es demasiado pernicioso para el pueblo en su conjunto y demasiado beneficioso para los que ostentan desde el centralismo el manejo de los recursos y el manejo de las competencias. En ese escenario, ¿qué plantea Comunidad Ciudadana?
1: Eh, bueno, José Gari ese es un tema que a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo. Yo en 2013 publiqué el libro de centralización y pacto fiscal en Bolivia con una propuesta de sobre todo en el tema fiscal, como nosotros sabemos la autonomía o la descentralización o el, o el federalismo eh, tiene tres patas, no la pata eh, política que es lo que vos decías, el tema de la, de la elección de gobernadores asambleístas departamentales, la representación del departamento tanto eh, constitucionalmente como en, el, como en el mismo poder legislativo, está también la parte administrativa que son las competencias y obviamente la parte más importante que son los recursos, durante el gobierno del MAS nosotros hemos tenido tal desinstitucionalización y tal proceso de recentralización que se en esas tres patas se recentralizó tanto en el poder político si ustedes mal no recuerdan había la sola destitución la sola, la sola denuncia la destitución de gobernadores y alcaldes en un momento eh, electos por el voto popular adicionalmente también el recorte de recursos descentralizados y, ...y también el recorte de competencias que se hizo en la Constitución... ...y en la ley marco de autonomía y descentralización. Entonces, nosotros como estrategia hemos planteado en el programa de gobierno... ...estas autonomías efectivas, porque queremos realmente... ...que se aplique la autonomía que no se ha aplicado hasta el momento. O sea, es tal el proceso de desinstitucionalización que ha habido... ...que lo primero que queremos hacer, no solamente en este ámbito... De, la, ...de las autonomías y el pacto fiscal, es recuperar la institucionalidad... ...hacer propuestas realmente que han quedado pendientes... ...como el, el caso del pacto fiscal... ...que estaba en la misma ley marco de autonomía y descentralización... ...que aprobó el MAS en 2010... ...y que nunca se aplicó... ...y queremos... Eh, eh, ...ahí recién parar... ...y después ver qué más podemos hacer para profundizar... ...pero el pacto fiscal... ...es lo más importante... ...qué significa el pacto fiscal... ...es la redistribución de recursos... ...a las regiones... Eh, ...obviamente en un acuerdo nacional donde se pueda, por ejemplo, estamos proponiendo la recaudación de impuestos tan importantes como el impuesto a las transacciones por los gobiernos departamentales. Eso es revolucionario. Estamos tratando, eh, proponiendo de incluir a los a los gobiernos departamentales en la misma coparticip en la coparticipación que ya la tienen los municipios y las universidades, pero que los gobiernos departamentales no las tienen y están dependiendo enteramente de lo que son los recursos de regalías en el caso del departamento de Santa Cruz o Potosí, por ejemplo, en el caso de las regalías mineras, pero otros departamentos que no tienen eh, recursos de, de regalías y realmente eh, viven en una situación prácticamente de inamovilidad y de, 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 de poca gestión por, por falta de recursos. Entonces, nosotros estamos proponiendo realmente profundizar las autonomías, aplicar realmente las autonomías bajo el... el la, la normativa legal vigente, no, la Constitución y las autonomías vigentes actualmente en el país. Posteriormente podemos sentar las bases para poder discutir otros temas que pasan del tema fiscal, como te decía, el tema político, el tema de la representación parlamentaria, el tema de eh, a dar mayores competencias y mayores... Eh, este, mayor eh, autonomía administrativa para las asambleas legislativas departamentales que no se dediquen solamente a aprobar leyes, digamos, muy simbólicas, ¿no? Y, no, y realmente hagan gestión y, y apliquen eh, normativa sectorial para el departamento, ¿no? Entonces, eso, eso es profundizar realmente las autonomías. El tema de federalismo y autonomía, José Gari. Eh, las autonomías españolas son mucho más profundas que algunos países federales, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de, de Brasil y Argentina, que, que son países federales. En el caso de España, el, el, el Cataluña, el País Vasco tienen autonomía bastante profunda eh, este, y son autonomías. O sea, el término quizá eh, nos lleva a una. a pensar de que el federalismo es un paso más allá de la autonomía. Quizá historiográficamente o cronológicamente en Bolivia puede darse esa situación, no lo estamos diciendo, no estamos diciendo que no, pero creemos que con una profunda autonomía, una real autonomía al estilo, eh, obviamente con nuestra propia este, realidad, al estilo de, de las autonomías de España podemos profundizar bastante y llegar a ser al mismo nivel de un país federal. Que no quita que en el día de mañana, una vez recuperada la institucionalidad y aplicada realmente la autonomía, se pueda discutir ese... ...y otros modelos de
0: Estado, ¿no? Ahora, el marco... ...el otro día hablábamos con Gustavo Pedraza... ...en realidad el programa... ...Jorge lo entrevistaba porque yo no estaba... ...yo escuchaba la, la entrevista... ...y él hablaba de la reconfiguración... ...y del liderazgo... ...político que empieza a tomar Santa Cruz... ...y en la proyección del crecimiento... ...por la cantidad de gente que va a vivir acá... ...en un crecimiento del 7% anual aproximadamente... Sin ninguna duda la determinación política partirá de acá. En ese marco nosotros con alta preocupación desde nuestro afecto a la, a la región hemos visto que a lo largo del tiempo los parlamentarios de Santa Cruz fueron más partidarios que representantes de la región. Y esta pregunta es absolutamente personal, Darío. Eh, en determinado momento el choque de lo que busca la región versus lo que pretenden los gobiernos hace que se tenga que por afán regional desmarcarse de la tienda política y ser representante regional. Y en determinado momento eso le juega políticamente en contra al legislador eh, dentro de la estructura política partidaria, eh, pero lo requiere la región. Si nosotros vamos hasta en la historia desde el ferrocarril o nada, terminaron los parlamentarios cruceños exiliados, porque siempre ha habido este, este tema que en realidad no es un tema entre regiones, sino un tema del modelo de gobierno versus lo que vos ahorita nos has explicado en la pretensión dentro de este nuevo escenario político que pareciera te va a tener como actor. En ese marco, en ese marco, ¿La región es más importante que el partido? ¿O el partido es más importante que la región? ¿Cómo lo evaluás? Por eso digo que la pregunta es estrictamente personal.
1: Bueno, eh, obviamente que nosotros al pretender ingresar a la política estamos eh, representando al Departamento de Santa Cruz y mucho más aún en el Senado, que es la representación territorial en el Parlamento y no la representación poblacional como es en la Cámara de Diputados, en la misma asamblea legislativa ¿no? entonces nosotros eh, obviamente que nos debemos al departamento pero hemos ingresado por una fuerza política, una alianza política que ha recogido obviamente las inquietudes que nosotros como eh, cruceños digamos hemos tenido entonces ahí hace falta eh, tener un, un equilibrio digamos entre lo que es la representación política y lo que es la representación territorial de, de Santa Cruz yo creo que para que nosotros podamos realmente lograr los objetivos, como Santa Cruz, y siempre lo he dicho, necesitamos tener una estrategia de conquista al, al, al otro, al, al, al que está en otra región, digamos. no ¿Por qué? Porque todavía eh, necesitamos de esos acuerdos. Justamente vos decías, por ejemplo, imagínate lo que sería la representación mucho más pequeña que la que tenemos actualmente en la época del ferrocarril o nada, o en la época de... Me acuerdo, bueno, la aprobación del, de la ley Bush del 11% la hizo el Bloque Oriente, pero también teníamos a, a un presidente cruceño como Germán Bush, que también seguramente apoyó esa, esa iniciativa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, como cruceños, eh, a través de una representación política... Tenemos que llegar a consensos y acuerdos para lograr nuestros objetivos como Santa Cruz. Creo que tenemos que tener ese equilibrio, porque si nosotros eh, rompemos ese equilibrio, no vamos a lograr nada ni como Santa Cruz ni como fuerza política, me, me parece. no. O sea, eh, Santa Cruz necesita de una representación política nacional fuerte y la representación política nacional indudablemente que necesita del apoyo de Santa Cruz para poder gobernar y para poder hacer... Eh, un gobierno, digamos, legítimo y que pueda aplicar todo su, su programa. Por eso es que eh, yo he ingresado a Comunidad Ciudadana, porque se han recogido la, la, las inquietudes, al menos, creo, de gran parte de, de la institucionalidad y de la, y de la y de la población de Santa Cruz con el tema de autonomía, pacto fiscal. Eh, hay, obviamente, equilibrios en, en varios temas, en temas, digamos, de de producción del, del modelo, eh, mezclado también un poco con el cuidado al medio ambiente, pero siempre buscando el desarrollo de Santa Cruz en todos los temas, no solo en el tema de autonomía y pacto fiscal. Creo que tenemos que mantener ese equilibrio en una estrategia, José Gary, de, de conquista y no de trinchera. O sea, no, no sacamos nada trincherándonos aquí. Lo que tenemos que hacer es ir allá y conquistar. Yo siempre pongo el ejemplo de esos cruceños que fueron y conquistaron la Amazonía, ¿no? Nicolás Suárez, Antonio Bacadí, fueron salieron de aquí de Portachuelo eran portachueleños, salieron del puerto de Cuatro Ojos rumbo a la Amazonía, conquistaron y defendieron la, la territorialidad, incluso en el, con la columna del Porvenir en la Guerra del Acre. Entonces, es, un, es una, un, una, una, un reflejo, digamos, este como si se quiere decir, este en sentido figurativo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como cruceños es ir a conquistar y, y convencer... Por ejemplo, decirle a los paseños que ellos también van a ser beneficiados de un pacto fiscal, de una profundización de las autonomías, porque la, la, la paz como región eh, es una región también que no ha sido eh, beneficiada por el centralismo. Entonces, esas cosas tenemos que hablarlas y tenemos que ir a decirlas para lograr ese equilibrio de que las cosas realmente se ejecuten y se hagan para beneficio de Santa Cruz y también para beneficio de otras regiones. Siempre lo hemos hecho, el 11%, como vos sabés, José Gary, es la división del 100% entre nueve departamentos. Entonces, eh, siempre se hizo pensando en, en todo el país, lo mismo la, la, las autonomías, lo mismo la, la elección de alcaldes, de prefectos, eh, de gobernadores, digamos, ha sido para todo el país, ¿no?
0: Te hago la, la última consulta, Darío. Está relacionada a la campaña. Eh... Uno es escéptico con las, con las encuestas, pero sin ninguna duda dan un marco referencial. El pulso del ciudadano lo tienen ustedes. La, nosotros tenemos un segmento que nos escucha, participa de las redes. Este, lamentándolo mucho, son cada vez más los, las cuentas falsas que llevan agua para un molino y para otro. Y, lament, hay un ambiente muy contaminado y discernirlo por lo menos la producción nuestra nos cuesta un poquito, pero lo hacemos. Pero ustedes tienen el pulso de la población porque ustedes están en contacto más allá de que internamente deben tener sus propias mediciones. ¿Cómo están ustedes en Santa Cruz de cara a la elección del 18?
1: Bueno, como te, como vos sabés, José Gary, eh, no puedo comentar encuestas, digamos, de, en cuanto a números, pero te puedo marcar... La, lo que te comentaba anteriormente sobre la tendencia. Nosotros creemos que en Santa Cruz actualmente hay un alto nivel de indeciso. Mm. Obviamente hay una incorporación de un nuevo actor muy importante político desde Santa Cruz, como Luis Fernando Camacho y su alianza, creemos. Entonces, eh, sabemos de que va a ser muy difícil repetir la elección de octubre del 2019, pero creemos que al, a medida que vayan avanzando las semanas, vamos a estar en una posición eh, muy expectante y obviamente eh, yo considero de que vamos a ganar la elección en Santa Cruz.
0: Muy bien. Darío, muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación y por este diálogo. Es importante siempre generar nuevos actores, ¿no? Eh, los jóvenes deben tomar el poder, aprender de los errores, eh, agigantar las virtudes si es que han habido y de esta manera construir un, un nuevo país. Yo le hacía una pregunta ayer a la gente que te la voy a plantear como parte final de este diálogo. Decía, uno habla con... Yo, yo tuve un hijo que se casó el... el soy un suegro precoz, joven, eh, el viernes, sí. y veía las generaciones ahí, veía los abuelos, nosotros que somos los hijos, y los nietos, ¿no? Entonces... Y muy pronto vendrán mis nietos, lo que quiere decir que uno va observando cómo el desarrollo de la, de, de la humanidad va dejando eh, huella ¿no? y trascendencia generacional. Y el marco siempre está referido a que lo de antes fue mejor. Cuando uno observa Santa Cruz y uno con aire romántico dice era tan lindo este boliche, era tan lindo este junta, era... Era tan lindo el carnaval, todo lo de atrás mejor. Entonces yo planteaba a la gente, ¿Ustedes, ¿cuál creen ustedes que le puede decir, ahorita que estamos en, en campaña, cuál de los candidatos le puede decir a la gente, dejen de mirar para atrás, lo que viene será mejor? ¿No? Este, en ese marco creo que la juventud puede proyectar ese optimismo en el resto de la población. Te la planteo la pregunta, ¿vos crees... Que si ustedes llegasen al poder, lo que viene será mejor? ¿Tienen los elementos, la capacidad, la decisión, la valentía... ...para hacer que dejemos de mirar hacia atrás, diciendo que era mejor lo de atrás... ...y mirar hacia el futuro, soñando que va a ser mejor?
1: Sin duda, José Dari, eh, estoy 100% convencido de que viene, viene lo mejor para el país. El solo hecho de cambiar las estructuras de la justicia... ...va a hacer que el país eh, llegue inversiones muy fuertes... ...por solamente esa, señal, esa pequeña señal de cambio de la justicia. Por ejemplo, yo hablando del tema económico que es mi, mi especialidad... ...yo creo que vamos a tener años muy buenos de, de mucha inversión... ...no solamente de, de, eh, nacional sino también extranjera... ...y van a ser años de, de realmente de producción y de trabajo... ...muy beneficiosos para toda la población en lo económico, en lo demás obviamente hay muchísimo por hacer y seguramente va a ser mucho mejor el sistema judicial, el sistema político, se va, va a tratar de erradicar la corrupción a, a, a cero entonces yo creo que se vienen años mucho mejores, el joven ahora actualmente está informado está enterado de las situaciones de todo el mundo, estamos conectados con el mundo y se están copiando eh, en el buen sentido digamos, se están imitando prácticas buenas de otros países se, se ...se conocen ese, esas, esas, esas situaciones que son para beneficio del país... ...creo sin ninguna duda que lo que viene es mucho mejor... ...porque estoy viendo, no te olvides que vamos a entrar... ...en el bono demográfico el año 2030... ...donde la mayor cantidad de población joven... ...va a ingresar a la fuerza de trabajo... ...entonces eso es maravilloso, eso es fantástico... ...y con las tecnologías y con, la, con las nuevas tecnologías... ...yo creo que, y con los nuevos conocimientos... ...que tiene la gente de, su, de sus derechos, de sus obligaciones vamos a hacer un país muchísimo mejor de aquí adelante.
0: Darío, muy amable. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos por la oportunidad, José Gari, de expresarme. Un abrazo, Darío. Darío Monasterio, candidato a senador por Comunidad Ciudadana, ha conversado con nosotros. Hay una canción y sí... Si, eh, muchachos de hoy, dice, ¿no? ¿Dale Miguel? Claro. ¡Ay, tío!